0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erzählt dir Elisabeth Kirchmeier, was eine aufrechte Körperhaltung mit Deiner inneren Haltung und Stärke zu tun hat. Elisabeth ist Trainerin nach der Schweizer Kantieniker Methode, Lauftrainerin und Yogalehrerin. In den letzten Jahren forderte das Leben immer wieder viel Stärke und Zuversicht von ihr, wie zum Beispiel nach dem Tod ihrer Mutter. Wie ihr das Kantieniker Training und der Fokus auf ihre Haltung dabei geholfen haben, erzählt sie dir in dieser Episode ebenso offen wie die eigene Geschichte ihrer Gesundheit. Nach zahlreichen Verletzungen und einer diagnostizierten Bindegewebsschwäche wurde ihr von allen Ärzten eigentlich geraten, mit dem Laufen aufzuhören. Heute ist Elisabeth Lauftrainerin und begleitet vor allem Frauen dabei, aufrecht und gesund durchs Leben zu laufen. Elisabeth erzählt dir auch, warum du als Frau und speziell auch als Mama unbedingt in deinen Beckenboden investieren solltest noch immer ein großes Tabuthema, für das sie sich ganz besonders einsetzt, damit es endlich mehr Informationen für Frauen dazu gibt. Eine sehr, sehr spannende Episode über den weiblichen Körper, die innere Stärke und warum es sich so sehr lohnt, in deine volle Größe zurückzukommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören und wenn du etwas für dich und deine Haltung tun möchtest, um Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen, oder Beckenbodenprobleme zu verbessern, beziehungsweise überhaupt gleich zu vermeiden, dann empfehle ich dir, probier unbedingt einmal eine cantienica aus. Du wirst überrascht sein von deinem eigenen Körper und begeistert. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann, Ruth. Elisabeth, vielen Dank, dass ich heute bei dir im Studio sein darf und dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Sehr gerne, lieber das ist mir ein Vergnügen.
0: Wir sind heute in Quarneuburg in deinem ähm, Kantieniker-Studio, auch Yoga-Studio. Du bist unter anderem Kantieniker-Trainerin. Kannst du mal uns allen erklären, was ist Kantieniker und für wen ist das eigentlich geeignet? Wer braucht das?
1: Brauchen tun wir es eigentlich alle, das ist die banale Antwort unterm Strich, um das zu präzisieren. Die Kantieniker-Methode ist ein Eigenname, so wie vieles andere auch, und leitet sich ab von der Begründerin der Methode, das ist die Schweizerin Benita Kantieni. Das ist auch schon das ganze Geheimnis dahinter. Es ist eine Methode, die vor über 20 Jahren eben in der Schweiz entwickelt wurde, mit dem Fokus Beckenboden, aufrechte Haltung, mit dem Fokus Aktivierung der tiefen Muskeln von Fuß bis Kopf.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wer kommt zu dir, wer sollte zu dir kommen? Brauchen
1: täten wir es, wie gesagt, alle, wir wissen es nur nicht immer. Konkret kommen zu mir sehr viele Frauen, die mit dem Thema Beckenboden in irgendeiner Art und Weise konfrontiert werden, sei es im Zuge der Schwangerschaft oder danach im Zuge der Rückbildung oder bei etwa verabsäumter Rückbildung in der Generation 45, 50, 60 plus wenn der Beckenboden nicht mehr ganz so funktioniert, wie sie das gerne hätten. Es kommen aber auch genauso sowohl prä- als auch postoperativ Menschen zu mir, die verstanden haben, was Tiefenmuskulatur mit den Knochen und den Gelenken machen kann, inwiefern das unterstützen kann. Beispiel, ich habe eine Stammkundin, die hatte vor vier Wochen eine leider nicht mehr vermeidbare Hüftoperation und kommt jetzt jede Woche mit Krücke zur postoperativen muskulären Begleitung. Und der Prozess der Genesung ist ein ganz anderer, als wenn sie vorher nicht Kantenika gemacht hätte oder jetzt täte. Es kommen aber natürlich, Gott sei Dank, auch die Männer zu mir, sei es mit chronischen Verspannungen im Gesäßkreuzbereich oder mit Knieproblemen, Schulterthemen. Klassisch bei den Männern ist oft zum Beispiel das Impingement in der Schulter wenn die sich verheben bei Gewichttraining oder Crosstraining Verspannungen im kopf kiefer oder wenn die Knie nicht mehr mitmachen, weil die Männer gerne laufen, Marathon-Triathlon zum Beispiel auch, und sich aber dann die Gelenke einfach über Gebühr abnutzen. Also das ist so eine Bandbreite. Ich nehme und habe auch gerne Kinder. Also ich nehme alle in die offenen Stunden ab der Volksschulreife. Das hat sich super bewährt. Erstens entsteht daraus ein bisschen ein Familienkontext mitunter. Und zweitens spiegeln die Kinder die Haltung von uns Erwachsenen. Das heißt, wenn man in einem Haushalt lebt und Mama oder Papa haben ein Haltungsthema, macht es auch ganz viel Sinn, die Kinder mitzunehmen
0: oder umgekehrt. Mhm. Das ist spannend, ja. Nachdem jetzt ganz viele Mamas zuhören, was sind so Beschwerden, vielleicht auch Symptome, wo man als Frau, als Mutter speziell auch mal kurz hellhörig werden sollte und sagen, uh, vielleicht ist es dann der Zeit, was zu tun für mich. Was, was sind denn da so Klassiker?
1: Die Klassiker sind nach ein oder mehreren Entbindungen äh, das klassische Tröpfeln von Haaren, um es beim Namen zu nennen, in sogenannten Belastungsphasen. Also zum Beispiel beim Lachen, beim Husten, beim Niesen, wenn ich meine Kinder, wenn sie noch klein sind, aufhebe, wenn ich wieder so wie vor der Schwangerschaft laufen will und merke, da hängt irgendwas, es fühlt sich irgendwie anders an im Becken, Bauchraum oder ich verliere sogar etwas Haaren. Oder klassische Alltagssituationen, wenn ich der Straßenbahn nachlaufe und es tröpfelt. Das ist eine klassische Belastungsinkontinenz, das ist nichts dramatisches. Es ist einfach nur eine muskuläre Schwäche des Beckenbodens und sehr oft verbunden mit einer suboptimalen Haltung. Und beides ist total erklärbar, weil grundsätzlich ist gesagt, dass wir Frauen nie so positiv, aber trotzdem belastet sind, wie mit und nach einer Entbindung. Also nach einer vaginalen Entbindung, aber auch nach einem Kaiserschnitt muss man dem Körper Zeit geben zum Rückbilden und genau in der Phase bin ich aber ständig damit beschäftigt zu stillen. Ja? Nächte mir um die Ohren zu schlagen und Kinder durch die Gegend zu tragen. Vielleicht sogar noch die älteren Kinder mit zum Kleinen. Das heißt, Beispiel, letztens kam wieder eine junge Mutter, Anfang 30, zu mir, die genau dieses Thema hat und wo sich immer wieder zeigt, allein schon das maxi ins Auto zu heben und wieder raus, ja, hält dieser Beckenboden in dem Stadium nach der Entbindung oft noch gar nicht aus. Und du kommst aber aus diesem Kreislauf nicht raus. Ja. Also gerade da bräuchten wir Frauen explizites,
0: gutes Training und haben die wenigste Zeit dafür. Was machst du mit den Mamas dann, wenn die kommen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Die kommen her, wenn sie spüren, meistens leider erst, wenn sie spüren, es gibt wirklich ein Problem und äh, so zu ja. wenig in der Prävention. Ja. Ähm, aber wie kann man sich, wenn man das noch nie gemacht hat, dann so ein Training mit dir vorstellen?
1: Also wenn Sie in die offenen Gruppenstunden kommen oder in die Workshops, dann schauen wir uns einfach mal eben die Haltung an ja, und dann kommen die mit all ihren Beckenbodenschichten, mit allen damit zusammengehörenden Muskeln in Kontakt, vielleicht das erste Mal, vielleicht aber sind sie es auch schon gewohnt aus irgendeinem Schwangerschaftskurs oder aus irgendwelchen früheren Geschichten. Und dann kann man explizit ja, diese Muskulatur ansprechen mit allen am Körper vernetzten Muskeln. Es beginnt, wie gesagt, bei den Fußmuskeln und geht rauf bis zur Zungenwurzel. Damit verbunden ist immer eine Haltungsoptimierung und auch eine Bedienungsanleitung, wie ich das gerne nenne, für den eigenen Körper. Das heißt, wie hebe ich das Kind, dass ich mir nicht selber Schaden zufüge? Wie kann ich Husten, Niesen und Lachen im Zwerchfell abfedern, sodass der Beckenboden nicht belastet wird? Wie kann ich meinen Alltag gestalten, ohne dass es mich zusätzlich belastet oder mir sogar
0: schadet? Jetzt erinnere ich mich an mich selbst zurück. Mhm. Ähm, ich bin ja auch ähm, durch Zufall, wenn es die gibt, mhm. mehr oder weniger bei dir gelandet. Schicksal. <lacht> ähm, allerdings erst nach meiner zweiten Geburt. Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass das für mich wirklich so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ähm, also der Beckenboden, ich konnte mir den tatsächlich anatomisch ganz schwer vorstellen. Ich habe tatsächlich auch wenig ähm, wenig Wissen darüber gehabt, rein anatomisch, welche Funktion er im Körper hat, mhm. was er denn wirklich macht, wie er, wie er da drinnen liegt, wie das ausschaut. Du hast mir damals ähm, sehr viel Wissen mitgegeben und mir das tatsächlich auch gezeigt ähm, anhand von Bildern, ähm, welche Funktion der denn hat, weil der hat ja ganz, ganz ganz wichtige in unserem Körper, dessen wir uns oft überhaupt nicht bewusst sind. Jetzt frage ich mich, macht es eigentlich schon Sinn, wenn die Frauen in der Schwangerschaft kommen oder vielleicht sogar schon davor? Natürlich, ganz klare Antwort ja. Mhm. Es macht
1: ganz was anderes aus, wenn ein kanteniker körper entbindet und danach sozusagen unter Anführungszeichen nur wieder dort andocken muss vom Gefühl her, wo er vor der Schwangerschaft war, als wenn jemand nie Kontakt mit seinem Beckenboden hatte, und nach einer vaginalen Entbindung naturgemäß noch verlorener ist im Stockwerk Stockwerkbauchbecken als jemals zuvor. Das heißt, es macht natürlich Sinn, schon vor
0: und während der Schwangerschaft zu kommen. Was glaubst du, warum ist das Thema Beckenboden einerseits noch immer so ein Tabuthema, über das ganz wenig gesprochen wird, offen? Mhm. Ja? Und gleichzeitig ist wirklich auch so ganz wenig Wissen den Frauen vermittelt wird. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Schulzeit... Im Biologieunterricht das Thema Beckenboden jemals gefallen wäre?
1: Da sagst du leider was Wahres. Ich bin dran, da auch ein bisschen was zu veränd oder verändern zu wollen, vielleicht sogar tatsächlich zu verändern. Ich möchte auch in die Schulen rein. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Frauen damals wie heute einfach nicht darüber gesprochen haben. Ja. Es ist heute noch so, dass naturgemäß keiner damit hausieren geht, wenn er Hahn verliert, wenn der Geschlechtsverkehr weh tut. Oder wenn ich mich, ich sage jetzt mal da unten unter Anführungszeichen, sprich im Becken, in rund um die Scheide, rund um den Anus irgendwie verloren fühle oder Schmerzen entstehen. Das ist immer noch so, dass du, egal in welchem Alter, darüber fast nicht offen sprichst. Auch teilweise von den Ärzten und Ärztinnen nicht darauf aufmerksam gemacht wird, weil diejenigen, das Kapitel Beckenboden nämlich auch nur anhand der toten menschlichen Materie lernen, und nicht am lebenden Menschen. Und da liegt auch sicherlich ein Teil der Krux begraben. Mhm. Wir kommen und sagen, ein Beckenboden am ähm, aufgespannt, aktiv, aktiven Menschen schaut naturgemäß anders aus, fühlt sich anders an, kann ich aber anatomisch nur anhand von Skizzen darstellen, klarerweise. Und diese Bilder und ähm, Modelle, die du ja auch kennengelernt hast, prägen dann das Bild, das man neu von seinem Beckenboden hat. Und das ist völlig altersunabhängig, dass immer wieder Frauen und Männer auf mich zukommen und sagen, Pff, das habe ich überhaupt so noch nie gesehen und das wusste ich nicht. Also da bist du in einem guten, guten Verein damals gewesen, das ist völlig legitim. Es ging mir vor 20 Jahren nicht anders. Also ich denke, dass es einerseits anatomisch darin begründet ist, dass zum Teil, und da lehne ich mich jetzt bei, aus dem Fenster, auch die Ärzte und Therapeuten nicht wissen, wovon sie da wirklich sprechen, weil ihnen die Anwendung, das Gefühl fehlt, Andererseits ist es Tabu, weil alles nabelabwärts ist. Ui. Ja? Und wenn ich zum Beispiel mich selbst nehme, ich bin, darf ich sagen, so ungefähr deine Generation, und meine Mutter, für die war das auch ein völliges Tabu. Ja? Also ich bin auch nicht groß geworden mit, meiner, mit einer Mutter, für die das Thema Sexualität, Beckenboden, erstes, zweites Chakra, für die das relevant war oder gar, dass sie mit mir drüber gesprochen hätte. Ich habe mir das selbst erarbeitet in meinen Zwanzigern und gebe das jetzt meiner Tochter mit. Also vielleicht ist die nächste Generation dann diejenige, die ganz normal damit aufwächst, mhm. was der alles kann und macht und tut.
0: Wenn jetzt ähm, Frauen zuhören, deren Geburt schon sehr lange zurückliegt, mhm. ähm, ist es irgendwann zu spät, da was zu tun? Zum Glück nie. Es ist natürlich
1: gut, wenn man präventiv was tut und so bald wie möglich aber es ist Gott sei Dank nie zu spät. Also ich habe auch 70-, 80-Jährige tatsächlich, die an ihrer Haltung noch was tun und wo es naturgemäß auch noch was bringt. Solange ich kognitiv noch die Zusammenhänge selber herstellen kann, solange ich noch selber ohne großartige fremde Hilfe gewisse Positionen einnehmen kann, solange macht es Sinn. Mhm. Also es ist nie zu früh, Stichwort Kinder,
0: aber auch nie zu spät. Mhm. Du hast ja selbst ähm, über deinen Körper und, und deine Gesundheit schon sehr früh, ähm, bist du da mit Glaubenssätzen eigentlich in Berührung gekommen, was dein Körper kann, was er nicht kann, ähm, was funktioniert, was nicht mhm. funktioniert. Ähm, magst du uns da was erzählen dazu? Ja, so ist es,
1: gerne. Ich hatte das Glück oder das Pech, je nachdem wie man es rückblickend sieht, dass ich schon in meiner Pubertät mit chronischen Schmerzen konfrontiert worden bin resultierend aus einer familiären Instabilität, die sich wiederum bei mir in vielen Verletzungen der Sprunggelenke, ne, Stichwort stabil, äh, herausgestellt hat. Ich war oft eingegipst an den Sprunggelenken, oft operiert an den Sprunggelenken und das hat sich einfach durch das Becken und die Wirbelsäule bis zum Kopf hochgeschoben in Klassiker schiefen Beckens, Skoliose, chronische Verspannungen, in einer völligen Fehlhaltung. Und das führt naturgemäß in der Pubertät nicht unbedingt dazu, wie du dir vorstellen kannst, dass man Vertrauen zu seinem Körper fasst, geschweige denn, dass man sich darin wohlfühlt. Ähm, konfrontiert eben mit einer Mutter, die ich naturgemäß auch gespiegelt habe, für die war immer wesentlich schön zu sein und dünn zu sein, das habe ich eins zu eins so abgekauft ja, und habe das halt übernommen und die Kombination aus beiden, war sicherlich auch in der Pubertät nicht lustig. Also ich kann mich erinnern, dass ich oft verzweifelt war, wenn ich auch so ein bisschen verspottet oder gemobbt wurde. Ich habe teilweise gehinkt durch dieses schiefe Becken und durch diese ständigen Vergipsungen am Fuß. Teilweise waren wir dann natürlich regelmäßig bei Ärzten und Therapeuten, um die chronischen Schmerzen loszuwerden oder die Ursache zu finden. Und da hieß es dann zum Beispiel, ich möge doch das Laufen aufgeben, weil das könne ich nicht halten. Bis hin zu, ich möge doch bitte nie Kinder austragen, weil das können meine Bänder nicht tragen. Und dann gemäß bist du da mit solchen, ich sag's es, Krüppeldiagnosen, ja, lernst du deinen Körper halt eher von der feindlichen Seite kennen als von der freundlichen Seite, und damit einhergehend war dann einfach ein großer Umwälzungsprozess losgetreten, als ich zur Cantenica-Methode fand. Also ein positiver Umwälzungsprozess, aber ein Prozess.
0: Ja. Wie, hast du, wie bist du dazu gekommen? Hast du das zufällig? <lacht> wieder, da sind wir wieder bei dem e Ähnlich entdeckt.
1: wie du, Zufall oder Schicksal, man weiß <lacht> es nicht. Ja, Im Nachhinein gesehen wirklich spannend. Ich habe damals noch ein Hardcover-Buch der Methode in einer... Buchhandlung entdeckt und habe da reingeschmökert und frag mich nicht, welcher Impuls das war. Ich habe dieses Buch mitgenommen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, da muss ich hin. Das ist was für mich. Und sehe mich heute noch bei uns zu Hause damals am Boden liegen, habe meiner Mutter das Buch in die Hand gedrückt und habe gesagt, da lies vor und ich habe es versucht nachzumachen, was naturgemäß mehr schlecht als recht funktioniert hat und habe dann relativ schnell gespürt, ich muss das tun. Und habe aber auch gespürt, wenn ich das tun will für mich, ohne dass mich der Schweinehund ständig davon abhält, dann muss ich das professionell machen. Und so ist über lange Wege ein Nebenberuf geworden und aus dem Nebenberuf schlussendlich ein Hauptberuf.
0: Schön, wie das Leben manchmal diese Wege findet einfach auch. Ja,
1: gell? rückblickend, wie gesagt, kann man jetzt einerseits, ich könnte damit hadern und mir denken, die Pubertät war jetzt nicht ganz so lässig äh, wie bei anderen. Auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass ich heute ein Wissen in mir trage, dass sich manche erst ab heute erarbeiten müssen, weil heute die ersten Zipperlines
0: auftauchen. Ich habe das mehr oder weniger schon schon hinter mir. Und du hast nicht nur eine Tochter auf die Welt gebracht, du läufst auch regelmäßig und gibst sogar Lauftrainings, Lauftechniktraining. So ist es ja. Und man sieht dich immer wieder auch auf Facebook mit Fotos. Man sieht, wie beweglich du bist und wie ich bewundere immer deine Handstände, Kopfstände, wie auch immer. Das heißt, du hast dieser Diagnose sozusagen tatsächlich so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen.
1: Ich wollte immer meinen eigenen Genen davon turnen, sage ich ganz ehrlich. Also mütterlicherseits habe ich X-Beine, also ein, ein, ein Thema in beiden Hüftgelenken, Ja, das viele haben, manche wissen es, manche nicht. Und durch diese Sprunggelenkinstabilität, naturgemäß, ist das nicht so optimal. Meine Mutter zum Beispiel hatte zwei künstliche Hüften, zwei künstliche Knie. Für mich war immer klar, da will ich nicht hin. Ja? Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich ganz frech nach dem Motto lebe, das Leben ist ein Versuch. Ja? Wenn der Versuch nicht klappt, versuche ich es noch 93 Mal. Und wenn es mich nicht freut, dann auch nicht. Also ich habe mich von diesem Perfektionsanspruch mühsam, aber doch ein bisschen gelöst, und finde Bewegung einfach lustbringend, spaßmachend und ja, es hält mich natürlich auch schmerzfrei. Also meine Motivation liegt in
0: der Natur der Sache begründet. Mhm. Jetzt gibt es ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite, die eben so das Gefühl haben, mein Körper ist, ist nicht richtig so, wie er ist. Er ist nicht ähm, fit genug, er funktioniert nicht, er ist nicht schön genug, nicht perfekt genug, nicht schlank genug. Ähm, Woher kommen diese Gedanken? Was glaubst du?
1: Gute Frage. Darüber könnten wir zwei wahrscheinlich ganze Bücher schreiben. Ähm, ich glaube auch, dass es zum Teil immer noch Erziehungsthema ist. Also eben, ich hoffe, dass wir die letzte Generation sind, die so aufgewachsen, die letzte Generation sind, die so aufgewachsen ist. Eben, meine Mutter hat für mich die Glaubenssätze geprägt, eben, dass man vorwiegend schön und dünn sein muss. Ja. Dass Schönheit nicht gleich dünn sein heißt, war mir völlig fremd. Ja, das weiß ich auch erst heute. Also es sind einerseits immer noch diese Glaubenssätze, dass, Entschuldigung, wenn ich diese Banalität dresche, ja, aber dass Männer gescheit sein müssen und Frauen schön. Das ist noch nicht ganz abgearbeitet genetisch, glaube ich. Auch gesellschaftlich nicht. Ja, du brauchst dir nur die Diskussionen anschauen. Ähm, wie es oft in den Medien steht, woran wird eine weibliche Politikerin oder eine weibliche Moderatorin gemessen und woran ein männlicher Politiker. Ja, da gibt es immer noch gesellschaftspolitische Unterschiede. Und das Zweite ist halt, das Selbstvertrauen, wenn man es nicht mitgegeben bekommen hat von den Eltern und von der Erziehung, halt wirklich ein Prozess ist und da hängt sehr davon ab, glaube ich, mit welchen Burschen oder Männern kommen wir Frauen auch so als erstes in Kontakt, welche Männer suchen wir uns aus, in welchem Umfeld bewegen wir uns und vor allem auch machen wir als Kinder und Jugendliche eine Form von Bewegung, die dieses Selbstvertrauen stärkt. Mhm. Also ich will es überhaupt nicht werten, nicht falsch verstehen, aber wenn Mädchen halt nur ins Ballett gehen, ich hätte wahnsinnig gern auch die Mädchen halt mehr im Taekwondo, im Jiu-Jitsu, im Karate, im So, weißt du? Also es muss ja nicht ins andere Extrem umschlagen. Niemand will uns Mädchen oder die Frauen äh, vermännlichen, um Gottes Willen. Aber es ist halt immer noch so, dass die Mädchen eher tanzen und Ballett machen und die Burschen eher Fußball spielen. Mhm. Und egal, was es im Ende ist, aber man muss den Kindern und den Jugendlichen irgendwas mitgeben, wo sie dieses Selbstvertrauen aufbauen. Eben, ich bin mittig, ich kann mich selber verteidigen, ich weiß, wer ich bin, dieses im Körper zu Hause sein. Mhm. Diese Kraft auch zu spüren ja. vielleicht. Ja. Genau. Und dazu gehört aber immer auch die richtige Haltung, ja, weil Haltung erzeugt auch Haltung.
0: Mhm.
1: Das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Das wäre mein nächster Punkt gewesen, weil in Kantienika geht sehr viel um Haltung, es geht um die Aufrichtung. Mhm. Und da erinnere ich mich wieder an meine erste Stunde bei dir, wie du mich mal gerade hingestellt hast und ich mir gedacht habe, das kann jetzt nicht gerade sein, weil das fühlt sich ganz komisch an. Ja. Mhm. Und äh, mir tatsächlich auch bewusst geworden ist, wie, wie ist denn, wie stehe ich denn wirklich gerade da? Ja, wir vergessen das oft oder ähm, haben es einfach so eingelernt schon, dass wir es für gerade halten, aber in Wahrheit verbiegen wir uns irgendwo total. Und das kann man jetzt im, im doppelten Sinne sehen, mhm. nämlich wir verbiegen uns im Leben oftmals für Dinge, für die wir gar nicht gerade stehen wollen. Mhm. Ja, nehme ich jetzt mal so als Metapher. Ich kann mich noch erinnern, was sich für mich verändert hat in dem Moment, wo ich dann mal wirklich gerade gestanden bin. Ich habe nämlich gespürt, wie groß ich bin, also ich bin nur 1,57, aber diese volle, Größe zu spüren, ja. zählt, ja. also diese volle Größe zu spüren, das war ein unglaublich stärkendes Gefühl. Und mich würde interessieren, was nimmst du wahr so in deiner Arbeit? Was passiert mit den Menschen, wenn sie aufrecht werden, wenn sie in ihre wahre Größe wieder zurückkommen? Was tut sich bei denen im Inneren? Die einen haben Angst davor.
1: Eben, das ist dann so ein bisschen spooky. Die anderen schießen spontan mit einem kindlich-jugendlichen Glaubenssatz raus. Nein, um Gottes Willen, nicht noch größer. Ich war früher schon immer größer als alle Burschen, zum Beispiel. Mhm. Ja, das betrifft so Frauen mit 1,70, 1,75 plus, die eh schon das Gefühl haben, wow. Ähm, ja, wieder andere beginnen zu weinen, wieder andere beginnen zu strahlen. Also in jedem Fall passiert immer auf allen Ebenen etwas. Das geht nicht, das ist nicht zu trennen. Also eben Haltung erzeugt auch immer Haltung. Damit geht mental was einher und emotional was einher. Und das ist auch gut so. Und inwiefern sich dann die Person auf den Weg macht oder auch nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ab einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht mehr anders. Also wenn du die Pandora-Büchse im positiven Sinne mal geöffnet hast, dann bist du da meistens auf Kurs.
0: Mhm.
1: Aber ich gebe zu, das ist ein Weg. Ja? Also ich kann da jetzt nur, wenn ich meine Klientenerfahrung weglasse, wieder aus dem persönlichen Nähkästchen, wenn ich da plaudern darf. Es macht dich mitunter natürlich auch zu einer unter Anführungszeichen anstrengenden Person, auch im privaten Umfeld mitunter, wenn du wirklich für deine Größe einstehst dich von niemandem klein machen lässt, nicht duckmäusest. Ich benutze bewusst diese Phrasen, die wir alle kennen. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Erziehung der Kinder, auf sämtliche Beziehungen, im Freundeskreis, aber auch in Liebesbeziehungen. Ja, also es macht mit dir auf ganzer Ebene was. Ich finde es großartig und ich möchte da nicht mehr zurück, ja, die meisten finden es zum Glück sowohl Männlein als auch Weiblein auch großartig, aber wenn nicht, dann ist das ganz legitim, sich auch dagegen zu entscheiden. Also auch das habe ich, sage ich ganz offen, dass jemand kommt und sagt, pff, da müsste ich jetzt beginnen, mein Leben umzukrempeln, ja, und sind nie wieder
0: gesehen, muss man auch akzeptieren. Hast du das Gefühl, das ist einer der Gründe, warum wir, wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet, oft auch eingesunken sind, warum wir die Schultern hängen lassen, warum wir uns tatsächlich klein machen, um halt auch wirklich ähm, zu entsprechen. Zu entsprechen, ja. Mitunter, ja. Mhm.
1: Und das müssen gar nicht Glaubenssätze oder Einflüsse von außen sein, Es kann auch von uns innen sein. Ja? Also dann sind es doch wieder Glaubenssätze, ja, die du ja auch äh, gut kennst und vor allem auch Strategien dagegen wir tragen alle immer noch so ein bisschen in uns unsere Vorfahren oder unsere Eltern. ja, Eben von wegen, wenn du zu groß bist, dann überragst du die Burschen und wirst nicht angeschaut. ja, Oder wenn du zu unbequem und zu laut bist, dann kriegst du keinen Mann. ja, Oder wenn du zu schnell läufst, dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Also, Davon sind wir alle nicht frei, ja? müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Man muss einfach nur achtsam sein damit mhm. und achtsam damit umgehen.
0: Jetzt geht es bei dir in der Arbeit auch ganz viel um innere Bilder, mhm. um, um wirkliches Körpergefühl. Du sagst zum Beispiel manchmal mit den, mit den Muskeln, Flüstern, stimmt das? Habe ich das ja mit den, Knochen mit den Knochenflüstern. Ja. Genau, die Knochenflüsterin. <lacht> ähm, wenn man das von außen sieht, so eine Trainingsstunde sieht, könnte man sich vorstellen, was macht die da? da, da tut sich ja eigentlich gar nichts, die sitzt da ja nur. Ähm, innerlich spürt man aber tatsächlich, dass das ganz schön Kraft fordert und dass das auch ganz schön wirklich eben in die Tiefenmuskulatur geht. Mhm. Ähm, diese inneren Bilder, mit denen du arbeitest, die, die sind irrsinnig ausdrucksstark für mich. Mhm. Was Bringt einem das im Alltag? Warum Warum verwendest du die? Es dient der Bedienungsanleitung für den Körper.
1: Ja. Und um auf deine vorvorige Frage zurückzugreifen, setzt ganz banal an an der Frage, was ist gerade? Wenn du jetzt zehn vorbeilaufende Menschen fragst, was ist gerade, kriegst du zehn Antworten, vielleicht sogar noch mehr. Wenn du es aber auf Anatomie runterbrichst, ist es unverhandelbar und argumentationsfrei erklärbar, weil im Regelfall haben wir alle den Knochenaufbau, den wir haben, und sofern wir nicht irgendwelche Verletzungen oder Unfälle hatten, sind die Muskeln so, wie sie sind. Punkt. Das kann man jedem erklären, aber es kann naturgemäß nicht jeder aufnehmen. Manche sind äh, visuell, die wollen die Muskeln sehen, und manche brauchen eben diese inneren Bilder, um die Muskeln zu aktivieren. Das heißt, die Bilder sind nichts anderes als Tools, oder kleine Tricks, um unser Gehirn zu überlisten. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, äh, spann den Musculus levator ani an, dann wird das den Laien überfordern, weil der weiß nicht, was das ist und das ist völlig legitim. Wenn ich aber sage, stell dir vor, dein Becken wird von innen wie von einem Sprungteppich zusammengehalten und getragen, als Beispiel, dann ist das etwas, womit jeder irgendwie was anfangen kann. Und wenn nicht, erfinde ich ein anderes Bild. Es gibt ja zum Glück ganz viele. Und manchmal, wenn ich dann die Menschen frage, wie fühlt es sich denn an, entsteht wieder ein ganz neues Bild, mhm. nämlich dessen eigenes das Bild. Eigene. Mhm. Und das ist dann überhaupt das Beste, weil damit kann er immer
0: andocken. Das mhm. ist wie ein inneres Post-it. Das heißt, das speichert man dann auch viel leichter ab.
1: Ja. Mhm. Und in so einer Gruppenstunde geht es ja wirklich ans Eingemachte, in einer Privatlektion natürlich, wenn man sich komplett aufs Spüren einlässt, so wie wir das auch schon oft gemacht haben, sieht es natürlich von außen nach wenig aus. Also man muss auch immer ein bisschen unterscheiden, zu welcher Stunde kommt man oder mit welchem Wunsch, mit welchem Schwerpunkt mhm. kommt
0: man. Auf jeden Fall sehr faszinierend. Also kann ich an der Stelle nur mal wirklich ähm, ganz direkt empfehlen. <lacht> Vielen Dank. Ähm, du bist selbst 2012 Mama geworden. Mhm. Das heißt, deine Tochter ist jetzt äh, sieben. Mit bald, sieben. Mit bald sieben, ja. Genau. Was hat sich für dich damals als Mama am meisten verändert oder was war deine größte Herausforderung vielleicht auch? Hm.
1: Gute Frage. Äh, darüber reflektiere ich oft nach. Für mich war tatsächlich durchaus die größte Herausforderung, die Selbstbestimmung von nun an zu teilen oder sogar zum Teil aufzugeben. Ja. Also ich habe festgestellt, dass die Hormone des Mama-Seins allein jetzt nicht davon frei machen, wie manche glauben, davon, dass ich immer noch Zeit für mich selber brauche als innere Ressource. Das brauche ich immer noch. Man muss nur als Mama viel mehr plötzlich darum raufen und sich noch besser organisieren, um diese Zeit stattfinden zu lassen. Und genau wie viele andere bin ich überhaupt nicht ausgenommen gewesen von den körperlichen Herausforderungen. Dadurch eben, dass mein Becken nicht ganz optimal anatomisch steht, hat es mir die Mittelschicht vom Beckenboden fast gesprengt. Das heißt, ich hatte eine Symphysenlockerung, das ist die Schambeinfuge, falls das jemandem was sagt, und das ist irrsinnig schmerzhaft. Und ich war gleichzeitig mit meinen Perfektionsansprüchen an mich konfrontiert, wo ich mir gedacht habe, hallo, ich bin Körpertherapeutin, ich kann das, ja. Genau wie alle anderen, aber gleichzeitig versinkend in Schlaflosigkeit, durchwachten Nächten, Stillblues, ähm, Brustdrüsenentzündung und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt nicht ausgenommen gewesen von all diesen Herausforderungen. Es war nur auch wieder einfach ein zusätzlicher Lernprozess, den ich auch nicht missen möchte im Nachhinein. ja. Aber wenn du mich nach einem fragst, was die größte Herausforderung war, abgesehen vom Körperlichen, dann ist es dieses Fremdbestimmtsein. sein. Mhm.
0: Sagt dir das was? Ja, ich glaube, das sagt uns allen was als <lacht> Mama. Ich glaube, das können viele, ich kann es auch ähm, gut nachfühlen. Beruhigend. Hat sich das verändert im Laufe der Zeit, je älter deine Tochter wird? Ja, ich finde, das lernt
1: man wie alles andere auch am Mutterdasein. Ich finde es lustig, dass es in unserem Kulturkreis und sehr oft auch in männlichen Gehirnen ähm, dieser Glaubenssatz herumschwirrt, nur weil du Frau bist, geht das alles automatisch, ja? weil das ist ja alles hormonell gesteuert und biologisch ist das so. Und in dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, weißt du alles und kannst du alles. Also zumindest bei mir war es so nicht. Mhm. Ja? Ich glaube schon, dass wir gute Instinkte haben, wenn wir darauf hören, aber ich musste genauso lernen, trotzdem eben, eben auf mich zu schauen und nicht nur mich nach dem Kind zu richten, sondern auch nach mir. Immer mit dem Wissen, dass ein Kind immer nur auch so gut und gesund sein kann, wie es der Mutter geht. Mhm. Das ist halt eine Symbiose, die nicht voneinander zu trennen ist. Und das ist gut so.
0: Ja, also... Haben, hat jeder wirklich seine Herausforderungen, die er mitbringt oder die einfach entstehen. Absolut.
1: Ja. Ja, ich glaube auch da zurück zum Punkt, das ist nur eine Frage, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass ich aus meiner Kindheitsgeschichte und aus meinem beruflichen Werdegang halt so derjenige bin, der das immer versucht, positiv irgendwo zu prägen und immer am Weg zu sein, Anstatt zu resignieren und die Hände in den Schoß zu legen, das ist halt gar nicht meins. Ich bin so ein klassischer Tour. Mhm. Und lieber verlaufe ich mich mal und gehe drei Kurven
0: oder kehre wieder um, anstatt zu stehen. Das greife ich gleich auf. Du bist ein Tour. Du bist, du bist Alleinerzieherin? Du, zu 85 Prozent, ja. ja.
1: Ich habe den klassischen Vater meiner Tochter, der alle 14 Tage präsent ist, mhm. genau.
0: Das heißt, ihr seid ein, ein sehr starkes Zweierteam auch, ähm, ihr beide. Du bist aber gleichzeitig Unternehmerin, du hast das Studio in Corneuburg, du machst ähm, Trainingswochen, Retreats. Äh, wie, wie tankst du denn für dich auf? Gibt es diese Zeit für dich?
1: Ja, also dann, wenn eben, wenn ich selbstbestimmt über meine Zeit verfügen darf, wenn ich auch, sage ich ganz ehrlich, mein, meine Tochter nicht da ist und ich ausnahmsweise mal nicht diese Zeit zum Arbeiten verwende, dann ist das ganz klassisch me -Time. Und ich versuche das auch immer dahingehend zu organisieren, weil ich das auch, je älter ich werde und je größer die Ansprüche an mich sind von außen, umso mehr brauche ich das auch, um gesund zu bleiben. Und nur ein gesunder Coach ist ein guter Coach. Mhm. Ja, das ist so. Ähm, Im täglichen heißt das für mich, dass ich lieber um 5 Uhr morgens aufstehe, bevor meine Tochter noch senkrecht ist und mir meine tägliche Turnstunde gönne, im täglichen heißt das, dass ich natürlich meinen Beruf nachgehe, dankenswerterweise, wo ich immer mit Spüren und Aufrichtung und Aufspannung und gerader haltung konfrontiert bin, Gott sei Dank. Im täglichen heißt das, dass ich genau wie du und viele andere schauen muss, dass ich mich eben nicht überlade und überlaste, dass ich meine Pausen mache, dass ich genügend Schlaf kriege, dass ich mich vernünftig ernähre. Im Umgang mit meiner Tochter versuche ich das immer so einzubasteln, dass wir mitunter eben auch zusammen Yoga machen oder zusammen Kantenika machen. Eben, Sie ist meine Tochter und ich versuche ihr haltungstechnisch eben möglichst guten Boden aufzubereiten, körperbewusstseinstechnisch möglichst viel Positives mitzugeben, aber auch sie ist ein ganz normales Kind mit sieben, die mitunter eben auch nur die Nase rümpft und sagt, Mama. <lacht> Interessiert mich nicht, ja. aber ich bin davon überzeugt, dass alle Samenkörner irgendwann aufgehen und dass keins umsonst gesät wird. Ja. Die einen kommen früher zur Blüte, die anderen später. Aber sie sind alle ausgestreut.
0: Du hattest in den letzten Jahren ja auch so ein paar ähm, private Herausforderungen. Deine Mama ist auch gestorben. Mhm. Ähm, du hast bist von Wien nach Korneuburg gesiedelt, hast quasi neu aufgebaut, Hast du das Gefühl, dass wirklich Kantieniker und auch diese Idee der Aufrichtung, der, der Haltung dir Kraft gegeben hat bei all dem in dieser Zeit? Ja.
1: Ganz klar. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn ich nicht vor 20 Jahren da quer eingestiegen wäre. Und das hat jetzt nicht mal zwingend was mit der Methode an sich zu tun, sondern einfach mit dem ganz weiten Feld der Körperarbeit an sich. Mhm. Also den Körper und seine Kraft als Ressource zu erkennen, ist, finde ich, auch emotional und mental eine ganz große Ressource. Und natürlich eben, wie schon gesagt, erzeugt Haltung Haltung, sowohl Geisteshaltung als auch emotionale Haltung. Und wenn man es wieder runterbricht auf schnöde Anatomie und Körperchemie, dann erzeugt jede Haltung auch einen gewissen Hormonausstoß im Gehirn. Mhm. Sowohl negativ als auch positiv. Das heißt, je schlechter es uns eigentlich geht, je erschöpfter wir sind, umso mehr müsstest du dich eigentlich aufrichten und unter Anführungszeichen gerade machen, um die glücklich hormone Serotonin, Dopamin, Cortisol und so weiter anzukurbeln. Und je mehr wir uns dann noch mehr hängen lassen, umso schlimmer wird es eigentlich. Das heißt, als Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, habe ich tags darauf hier eine fünftägige Ausbildung geleist, geleitet bei mir im Studio. Und nachträglich habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert und zwar sehr gut. Ich habe funktioniert. Das heißt nicht, dass ich irgendwas unterdrückt habe, aber ich konnte sozusagen leisten und funktionieren, obwohl ich gerade natürlich voll in der Schockstarre war, emotional. Und niemand hätte mir das angesehen von außen, ja, weil ich so darauf trainiert bin im Positiven und so darauf konditioniert bin, mich aufzuspannen und groß und lang zu machen, dass ich sozusagen zumindest den Modus des freundlichen Funktionierens halten konnte. Und ich habe genau gewusst, wenn diese fünf Tage vorbei sind, kann ich auch wieder loslassen, wenn es sein muss und Emotionen abbauen und so weiter.
0: Und dem Raum geben tatsächlich. Ganz genau.
1: Aber es ist, wenn du es jetzt nicht, wenn du es richtig verstehst, ja, ähm, es ist schon eine Form von Kontrolle, um dieses Wort zu benutzen, die ich da über meinen Körper habe. Und das bitte jetzt eben nicht negativ verstehen, das heißt nicht, dass man irgendwas unterdrückt oder unter den Teppich kehrt, ganz im Gegenteil. Aber man kann tatsächlich solche Phasen sehr positiv beeinflussen, wenn du weißt wie. Ohne dass ich mir Medika medikamentöse oder alkoholische Hilfe oder sonst was holen müsste, machst du es mit deinem eigenen Hormoncocktail. So absurd das
0: vielleicht für manche klingen mag, aber das ist reine Körperchemie. Das heißt, das ist vielleicht gerade für Mamas, die total erschöpft sind oder die auch so in einem Blues-Feeling drin sind, in, in einem Gefühl von pff, mir ist alles zu viel und die vermeintliche Komfortzone ist zu sagen, ich mache einfach nichts lege mich hin und warte, bis es vorbei ist. Gerade die auch zu ermutigen, diesen Schritt aus der wie gesagt, vermeintlichen Komfortzone rauszumachen und zu sagen, ich, ich spüre mich wieder, ich mache mit meinem Körper wieder was, ich komme wieder zu mir selbst zurück, weil da so eine irrsinnige Ressource steckt und so eine irrsinnige Kraft, die man auch wieder ausschöpfen kann.
1: So ist es. Das ist was ganz was Wichtiges. In dem Moment, wo ich mich aufrapple und da rausgehe, ja, Gleich, ob das jetzt äh, Mamas im Babyblues sind oder grundsätzlich depressive Menschen, ja, davon gibt es genug, taugt immer die Bewegung und vor allem die richtige Form von Bewegung was. Und ich kann es nur von mir sagen, egal wie es mir geht, so blöd das jetzt klingt, aber nach meiner täglichen Turnstunde schaut die Welt immer anders aus. Entweder noch besser und toller und noch mittiger oder wenn sie vorher nicht ganz so super rosig war, Relativiert sich das wieder? In dem Moment, wo du tatsächlich deine sprichwörtliche Kraft aus der Mitte spürst oder dich von mir aus auch auf den Kopf oder auf die Hände stellst und einfach spürst, da ist Kraft. Ja, ich kann das tragen oder I can stand it, wie auch immer du es formulierst, macht das mental so einen Schalter. Und das kann man sich bewusst herholen, wenn man eben weiß, wie.
0: Magst du den Mamas noch was sagen, die da jetzt gerade zuhören? Gibt es noch irgendeine Botschaft, einen Reminder, irgendwas, was dir wichtig ist, dass das auch gehört wird?
1: Ja, grundsätzlich liegt mir gerade auf der Zunge, ob das jetzt rational begründbar ist oder nicht, mir liegt auf der Zunge, schaut auch und ganz besonders auf euch und nicht nur auf die Kids. Mhm. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen frech provokativ.
0: Und ich ähm, ergänze tatsächlich, empfehle jeder Mama, ob sie Beschwerden hat oder nicht, ob sie vielleicht einfach nur müde ist oder verspannt oder Kopfschmerzen hat, einfach mal diese Mitte wieder zu spüren, das auch mal einfach auszuprobieren, welche Kraft in dieser eigenen Mitte drinnen steckt, mhm. weil das ein unglaubliches Selbstbewusstsein und einen, einen Selbstwert auch wieder gibt, wenn wir spüren, welche Kraft wir haben, körperlich, genauso wie mental und emotional. Schön, dass es diesen Raum bei dir gibt dafür, Elisabeth. Vielen Dank, auch tatsächlich aus persönlicher Sicht. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute.
1: Ich danke dir und sehr gerne, liebe Ruth.